0: Hola, soy Eval Stark, analista senior de renta variable en Visa Inversiones y te presento nuestra visión para la bolsa chilena en octubre. Y recuerda que, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Investires simple, by Visa Inversiones, en Spotify y YouTube. Tras dos meses positivos, en septiembre vimos una fuerte reversión en los retornos accionarios, donde el Ipsa registró caídas de 6% en pesos y 12,8% en dólares. El desempeño del mercado local fue bastante negativo, principalmente cuando se mira en dólares, producto de la fuerte depreciación del tipo de cambio, que cerró en niveles de 968 pesos. A nivel relativo, si bien todas las regiones mostraron caídas, Chile se encontró por debajo del desempeño, ...tanto del índice de mercados latinoamericanos como emergentes y desarrollados. En Latinoamérica destacó Brasil, que corrigió solo un 3,6% en dólares en el mes. A nivel particular, las mayores caídas de la bolsa local se observaron en centros comerciales, vapores y celulosa. En el caso de los centros comerciales, hemos visto una alta volatilidad en los últimos dos meses. Por un lado, el sector se encuentra recuperando sus resultados a niveles prepandemia en pesos... ...y presenta un atractivo en valorización respecto a premedios históricos. Sin embargo, sigue existiendo incertidumbre relacionada a la capacidad de renegociación de contratos al mediano plazo. Además de que las tasas de interés a largo plazo alcanzaron nuevos máximos en septiembre. Comprimiendo una vez más el atractivo relativo de los activos inmobiliarios. Uno de los factores que ha tomado relevancia en el corto plazo es la importante debilidad que han mostrado los precios de commodities en el contexto actual, al borde de una recesión global. El cobre registra seis meses consecutivos de caídas, situación similar a la que se observa en el hierro, a pesar de que en septiembre se observó una leve recuperación. El ajuste monetario que se está dando en gran parte de las economías del mundo desarrollado, con la tasa del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, alcanzando niveles de 4%, su máximo en 12 años, además de la ausencia de medidas de estímulo adicionales en China, están configurando un escenario de mayor incertidumbre, que se ha visto reflejado en los precios. Por otro lado, a nivel local creemos que la inflación debería empezar a ceder progresivamente desde el primer trimestre de 2023, donde esperamos ver datos trimestrales en torno a 1,4% promedio trimestralmente. Esto se compara con un pic en el segundo trimestre de 4,3%. Lo anterior tiene una consecuencia directa en los resultados del sector bancario, donde empezaríamos a observar resultados trimestrales que siguen siendo positivos, pero moderándose desde el dato histórico del segundo trimestre, a la vez que también debería generar una menor presión a futuro en el costo de fondo. A nivel de flujo, las tendencias siguen siendo similares a lo observado en los últimos meses, AFP y extranjeros comprando y fondos mutuos vendiendo acciones chilenas. Por un lado, los fondos de pensiones locales acumulan 7 meses de inversiones netas en acciones chilenas, excluyendo el mes de mayo, acumulando 738 millones de dólares de inversiones netas entre febrero y agosto de 2022. En tanto, los flujos desde el extranjero en acciones chilenas siguen en terreno positivo, acumulando 3 meses consecutivos de compras netas e inversiones por 2.166 millones de dólares en los últimos 12 meses. Finalmente, los fondos mutuos de acciones chilenas registran 8 meses consecutivos de ventas netas y acumulan desinversiones netas por 387 millones de dólares en los últimos 12 meses. Estamos realizando cambios en nuestras carteras recomendadas, destacando el ingreso de BCI en reemplazo de Santander en nuestra cartera VICE5 y de Molplaza en reemplazo de Iquimínco en nuestra cartera VICE10. Estamos incorporando BCI debido principalmente a su alto atractivo en valorización relativa y a su sano nivel de cobertura de provisiones. Según nuestras estimaciones preliminares, BCI transitaría actualmente a una PU Forward de 12 meses de 6,2 veces, lo que implica un 38% de descuento respecto a su promedio de 3 años, siendo bastante mayor a sus comparables locales. Adicionalmente, DCI presenta el segundo mayor ratio de cobertura de provisiones de la industria. Lo que creemos deja bien preparado al banco para enfrentar tanto la desaceleración de la economía local como también las nuevas exigencias relacionadas a provisiones de consumo en la industria. Estamos financiando el ingreso de DCI con una menor ponderación en Santander y la salida de Itaú Corp. Banca de nuestra cartera de 10 acciones, principalmente para mantener la exposición al sector. Por otro lado, estamos incorporando Molplaza tras la fuerte corrección experimentada en septiembre, en un contexto de recuperación de resultados y donde presenta el mayor cap rate de los operadores locales. Finalmente, estamos retirando Kinenko tras el buen desempeño relativo al IPSA en el último mes, en un contexto de una normalización de resultados hacia los próximos trimestres. Teniendo en cuenta esta visión, ¿ya sabes en qué vas a invertir? Déjanos tus comentarios acá e invierte desde viceinversiones.cl, app Banco Vice, o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.